0: Seguramente en algún momento te has preguntado cómo puedo ser rico o hay un camino hacia la riqueza o incluso has ido más allá y te has planteado qué es la riqueza. Pues bien, en este nuevo podcast vamos a hablar sobre el posible camino a la riqueza, a la riqueza económica, no vamos a hablar de otros tipos de riqueza y eh, veremos qué es la mafia PayPal para explicar uno de los caminos eh, rápidos a la riqueza y cómo podemos pues invertir con estos eh, grandes inversores grandes emprendedores de silicon valley así que empezamos con este nuevo podcast de portenesenbolsa.com revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente que la explicamos con todo detalle y está orientada tanto para inversores expertos como para inversores que estén empezando la idea es presentar una empresa cotiza, que cotiza en bolsa con todo detalle para que todo el mundo la pueda entender, todo el mundo pueda entender pues el modelo de negocio, qué está vendiendo esta compañía, cuáles son las ventajas competitivas, cuál es la estructura financiera, quiénes son los fundadores, los directores, los principales accionistas y luego damos la opinión sobre eh, esta compañía y luego pues, un seguimiento de la rentabilidad que ha generado desde que empezamos eh, con las revistas hace... En más de cuatro años hemos publicado más de 50 revistas, 50 empresas y la rentabilidad media la de las empresas publicadas supera el 50%. La rentabilidad media analizada es todavía superior, con lo cual estamos batiendo al mercado e incluso batiendo a los mejores inversores de la historia. Pero hoy no vamos a hablar de OB, vamos a hablar de los caminos a la riqueza. Hay mucha moda actualmente sobre eh, el emprendimiento. Yo soy fundador y director de oportunidadesenbolsa.com y eh, como emprendedor eh, antes de empezar con este podcast quiero reivindicar el trabajo de personas que no son emprendedoras, que no son propietarias de sus propios negocios ya que al final del podcast o a lo largo del podcast vamos a ver como independientemente de que seas emprendedor o de que seas trabajador el camino a la riqueza al final es el mismo y ahora lo explicaremos. En todo caso, eh, como ejemplo de, de importancia de los trabajos, os voy a dar un ejemplo personal de algo que me sucedió, o al menos lo recuerdo así, eh, de por qué son tan importantes pues, todos los trabajos, aunque a veces no tengamos la suficiente empatía, la suficiente capacidad para ver eh, la importancia de cada uno de los trabajos que, que realizamos todos socialmente y que y al final la sociedad funciona porque todo el mundo pues, a, aporta esa pequeña parte, ¿no? Y eh, esto eh, me sucedió el verano pasado yo estaba de vacaciones con mi mujer y mi hijo en un hotel en el Pirineo y yo tenía previsto irme, pues, a correr a primera hora de la mañana por la montaña y luego, pues, eh, llegar a media mañana y estar con mi familia, ¿no? Y, bueno, claro eh, el, el desayuno eh, lo servían a las 8, yo quería desayunar antes y así que, bueno la noche antes fui a la recepción y le dije mira no sé si hay la posibilidad de eh, bueno si ofrecen algún desayuno o me pueden dejar un bocadillo un croissant o algo para, para mañana poder desayunar eh, a primera hora antes de que abran el buffet y eh, la chica de recepción me dijo bueno no hay problema en estos casos lo que tenemos pues es dejarles un desayuno preparado aquí mismo en recepción y usted cuando baje pues a las seis y de la mañana si me recuerdo mal eh, pues ya lo tendrá preparado. ¿no? Así el día siguiente aparezco seis y media, siete de la mañana y eh, la, en ese caso esa mañana había un, un chico en recepción me dice, no, no, ya, ya me han comunicado eh, que está esperando el desayuno, pero eh, el metre del restaurante eh, ya, ya está ahí, si quiere puede bajar a, a la planta inferior y ir directamente al restaurante del buffet que ya está preparando el desayuno y ya nos ha comunicado que puede ir ahí. Llegué ahí y había todo el comedor vacío, ¿no? Ninguna persona, era el único cliente eh, de, de, del hotel y estaba, pues, este señor preparando meticulosamente, pues, todas las bandejas, poniéndolas perfectas una al lado del otro, todo el jamón cortado, ordenadísimo, la fruta súper bien puesta, ¿no? Ese, cuando llegas a un hotel y llegas los primeros al buffet libre encuentras pues, todo, de, todo ese desayuno magníficamente ordenado, ¿no? ese placer que te genera pues ver todo ese manjar eh, bien organizado, limpio, ¿no? Y, y vi ese trabajo, ¿no? Y mientras me estaba tomando el café y, y, el, y, el, y el bocadillo de, de jamón que me preparé, pues fui observando a ese señor, ¿no? Y, y fui viendo claramente que trabajaba con pasión, con obsesión, o sea, Es decir... Me fijé cómo dejaba cada plato, y, y se lo digo de verdad, ¿eh? Decir, yo no tenía nada que hacer, no estaba solo en el comedor, y, y lejos de estar mirando todo el lado del móvil, pues, pues observé a ese señor y ver cómo trabajaba. Y realmente entendí por qué me gustaba ir a ese hotel y me gustaba esos desayunos porque detrás había un trabajo que no había visto, que no me había fijado, o más bien no había valorado, de personas que muchas veces pues, están trabajando para ti, están de cara al público estos servicios y, y lo hacen con, con, con una dedicación que el cliente lo nota y el cliente lo nota de verdad, ¿no? Y cuando ves que en, en cualquier trabajo impacta, y esa fue la lección que me di, no dije, es que realmente, Santi, eh, el trabajo de este señor te, te impacta, es decir, eh, te genera un impacto, un, un beneficio eh, a ti como cliente, ¿por qué? Gracias a él, pues, cuando bajen todos los clientes del hotel por la mañana van a encontrarse pues este magnífico buffet perfectamente ordenado, pero ordenado que, que parecía matemático. ¿eh? Y, y él lo tenía todo controladísimo, todo súper bien preparado. Y luego ya los cocineros que pues, tenían que hacer tortillas y demás. ¿no? Y, y, y el resto de camareros pues, para servir eh, a las mesas eh, lo que fuera necesario. Pero todo ese orden y todo ese control venía de una persona y en muchos casos, y aquí por esto le indico un poco eh, la moda hasta que hay de los emprendedores, de que eh, muchos jóvenes quizás solo están pensando en emprender porque es la moda, pero hay que valorar el trabajo que todos hacemos, eh, sea eh, con tu propio negocio o sea, si estás trabajando para un tercero, seguramente ese trabajo que estás haciendo es mucho más útil de lo que te imaginas. Y todos los trabajos que realmente eh, hacemos, aunque muchos no tengamos la empatía de verlo, o, o la mayoría de, de gente no tenga la capacidad de ver el impacto que tiene el trabajo que uno mismo está realizando o que los demás están realizando, realmente todos los trabajos tienen un impacto y tienen que generar pues, una buena comportamiento de valor. Evidentemente, hay compañías que impactan Mayor escala y compañías que impactan a menor escala. Y sobre impacto iremos hablando en este podcast. Hasta aquí la parte de reivindicar el, el trabajo para un tercero respecto al emprendimiento. El emprendimiento es un camino eh, difícil, eh, que requiere muchísimo trabajo y el tener tu propio negocio, pues bueno, hay quienes lo tienen y, y quienes no. ¿no? Hoy, no quiero hablar sobre emprendimiento pero sí que eh, de cara a los empresarios es decir, entre OB eh, de los sectores de OB pues habrán los que son emprendedores, los que han sido emprendedores y hace años que su propia empresa, los que han heredado una empresa y los que trabajan para un tercero, pero al final eh, todos acabaremos en el mismo camino y cuando digo esto, ¿por qué lo digo? porque lo razonable, lo sensato aunque tú tengas tu propia compañía es que eh, diversifiques tus activos. ¿Por qué? Porque no hacerlo te supone un riesgo eh, demasiado elevado. ¿Cuántas veces hemos visto empresas de toda la vida que han quebrado? Empresas que están empezando y han quebrado. Eh, empresas que de la noche a la mañana eh, sus activos han dejado de tener valor porque están ofreciendo un producto mucho más, mejor y y acaban en la quiebra o con valoraciones mucho más bajas. Imagínense, pues el propietario de BlackBerry eh, o los mayores accionistas de BlackBerry o los fundadores de BlackBerry no habían diversificado sus, sus carteras lo que les pasó cuando aparecieron los iPhones. Por poner un ejemplo, eh, pero son situaciones que se repiten. Seguro que tienen familiares, amigos, conocidos que anteriormente su generación anterior o sus bisabuelos o abuelos o etc. Eh, tuvieron empresas y, y ahora miras en el presente y dices, bueno, tuvieron una empresa, ganaron mucho, muchísimo dinero, pero ahora ¿dónde está ese dinero? ¿Qué pasó? Porque a lo mejor pues tienes conocidos que, que te explican o ¿no? familia que te explican que años a habían vivido súper bien, que habían ganado mucho dinero, que vivían pues viajes, coches, restaurantes, lo que quieras. Y ahora miras el presente y, y prácticamente o no tienen nada o tienen, bueno, pues su piso y con mucho una segunda residencia, pero no tienen activos eh, reales trabajando para ellos. ¿no? Y con lo cual, eh, ¿y eso a qué se dio? Bueno, pues que esa empresa dejó de funcionar o se fue diluyendo eh, la compañía a medida que iban incrementando, bueno, pues a medida que había segundas, terceras generaciones y aumentaba el número de herederos o, o varias cosas que pueden pasar por el camino, ¿no? Pero al final el, el, la clave está en que si eres empresario a largo plazo lo, no tiene por qué quedarse tu empresa, no tiene por qué existir, no lo puedes predecir. Y sé que puedes trabajar duro para que la empresa y llegue y durante muchos años, funcione durante muchos años, puedes... Quizás tienes un, un hijos que eh, les guste el negocio que haces y quieren dedicarse a él porque mmm, al final lo que te interesará, o al menos a mí como padre, lo que a mí me gustaría es que mi hijo hiciera algo que le guste, que le aporte, no que se dedique a lo mismo que yo hago porque sí, ¿no? Y, eh, y en consecuencia, pues lo, el camino sensato y lógico para que se genere riqueza a largo plazo, es la acumulación de activos que no dependan únicamente de tu, de tu empresa o de tu trabajo. Porque también habrán pues, las personas que poco a poco van promocionando en su empresa, van ganando más dinero y se unen pues la famosa carrera de la rata y es, bueno, pues gano más, gasto más y bueno, me compro mi primera residencia me compro la Audi A4 y luego pues, me compro la segunda residencia, eh, los hijos pues, los llevo full equip y, y acabas, bueno, pues que, que sí, que te ganas muy bien la vida, pero miras tu cuenta bancaria y no tienes un duro. Y tampoco sabes cuántos años vas a estar ganando ese dinero, por lo mejor la empresa para la que trabajas quiebra, porque esto, eh, los que no son empresarios, eh, muchas veces no tienen esta percepción de posibilidad de quiebra, y, o a lo mejor, bueno, pues tu sector mmm, pasa un mal, mal momento, te despiden y cuando te despiden, pues por lo que sea, eh, estás, bueno, pues con cerca de los 60 años, te cuesta recolocarte y, y, y esto lo vimos en la crisis financiera aquí en España, ¿no? Pues grandes cargos que luego, pues, eh, los despedían y les costaba mucho pues encontrar trabajo porque, bueno, pues eh, en el sector se podía contratar a, a personas con. con ya con experiencia pero con sueltos mucho más bajos y, 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 y bueno, eran situaciones que, que, historias que eran realmente complicadas, ¿no? sobre todo porque había unos niveles de vida muy altos, pero la gente pues tal cual ganaba más, pues tal cual gastaba más. ¿no? Y por esto es donde hay el denominador común, es decir, al final el, el gano más, gasto más, es lo que siempre hay que recortar, es decir, ganas más, pues puedes gastar un poco más, pero pues, siempre hay que manteniendo, pues, una cierta tasa de ahorro o manteniendo un cierto ahorro para ir invirtiéndolo y, y crear tu propia cartera de activos. Eh, no es extraña que tengamos, por ejemplo, cuando yo reflexiono sobre estos temas, ¿no? pues, pienso, ¿por qué Bill Gates vendió las acciones de Microsoft? Pues, Bill Gates, desde el primer día, eh, tenía mucho miedo de que Microsoft quebrara. Y, y lo ha dicho en varias ocasiones, él, él le, le generaba pues, mucho miedo, mucha inseguridad el pensar que tenía tantos trabajadores a su cargo que dependían de la empresa que había fundado y que a lo mejor pues, se reducían las ventas no tenían con qué eh, pagar a estos trabajadores ¿no? y, y este es uno de los motivos por los cuales pues, a nivel de gestión de la compañía siempre decidió pues, tener elevadas cantidades de caja para tener la capacidad de pagar a estos empleados al menos durante un año. Y, por otro lado, pues, al reducir su exposición en Microsoft, lo que, fue, lo que hizo no fue comprar tierras inmuebles y, y, y quedarse ahí, sino lo que hizo fue pues, comprar activos eh, rentables y activos escalables este, de otras compañías y generar un portfolio de inversión entre ellos. Pues la, 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 la famosa inversión que hizo en pues Berkshire Holloway, en ¿no? la sociedad de holding de, de Buffett. ¿O Buffett porque no se quedó con Geico, con la compañía de seguros? Pues, pues para diversificar el portfolio de la compañía. Le cogía la caja que generaba esta compañía de, de seguros y eh, la caja libre y la invertía en otras compañías y diversificar el portfolio que generaba una sociedad de holding mucho más resistente a las quiebras. Estos son ejemplos clarísimos, ¿no? O oh, el señor Charlie Manger con Daily Journal, más de lo mismo, ¿no? O aprovechen la caja libre de la compañía para diversificar el portfolio de la empresa y hacer una empresa financieramente con más balance, mucho más fuerte y con unos activos que crecen, ¿no? Y que crecen y pueden crecer muchísimo, sobre todo si elegimos empresas cuyo impacto potencial pueda incrementarse mucho... ...y, y me están pensando... ...¿qué me estás diciendo con esto del impacto?... ¿no? ...tú... ...veamos el ejemplo... ...si tú tienes un restaurante... ...en una ciudad... ...pues... ...puede servir... ...pongamos... ...100 cien, cenas la noche... ...pues el impacto de tus servicios... ...será el de 100 cien, cenas la noche... ...en esa ciudad... ...durante X días... ...que se abre el restaurante y se llene... ...¿no?... ...esas noches... Esa sería tu capacidad de impacto. Tú puedes tener otra empresa, en ¿no? cambio de un restaurante, pongamos una empresa multinacional que tenga la capacidad de vender ese producto en todo un país. Bueno, pues ya el alcance, el potencial de ventas, ya es pues dentro de todo ese país, los posibles clientes que puedan estar interesados en ese producto, esa es la capacidad de impacto que tiene esa compañía. Y si lo escalas a nivel internacional. Pues hay compañías que tienen potencial de impacto mundial y cuando ves una empresa que está impactando únicamente en una pequeña parte de su nicho de mercado, en una pequeña parte de su potencial y está bien gestionada y está dirigida por personas maravillosas con un gran talento, pues es posible que estas mismas personas a largo plazo sean capaces de llevar el impacto de esta compañía a otro nivel y cuando invertimos, tenemos esta posibilidad. Por ejemplo, la empresa que estamos estudiando para este mes de abril es curioso porque hace 20 años facturaba 69 millones de dólares y ahora mismo está facturando unas ventas de cerca de 4.000 millones de dólares. ¿Han pasado 20 años? Sí, pero el inversor que entró hace 20 años, pues evidentemente, esta inversión no se ha multiplicado por 10, se ha multiplicado simplemente por 100. No, no los números, pero irán por ahí y si sí, vamos a ver la mafia Paypal y, y de aquí el, la introducción de este podcast ¿qué es la mafia Paypal? y, y ¿por qué algunos de ellos, como se más, se han hecho tan ricos? La mafia Paypal eh, se conoce como eh, la, los altos cargos que forman Paypal. Paypal es una empresa que, como todos conocen, que es una pasarela de pagos, una de las pasarelas de pagos unas grandes desde el mundo de, en internet y fue comprada por Ebay en el año 2002, pero antes de que fuera comprada por Ebay el señor Peter Thiel y Elon Musk ya se conocían porque trabajaban juntos en este proyecto primero tenían a Max Levick y Peter Thiel que habían co eh, fundado Confinity y luego se juntaron con la compañía que eh, Musk, eh, Elon Musk tenía junto a, a Harris y, y Christopher Payne que se llama x.com, x y cuando la juntaron, pues cambiaron el nombre y acabaron llamando PayPal en el año 2000. Entonces, todos estos eh, directivos, eh, cuando eBay compró la compañía por unos 1.500 millones, todos estos directivos se ha visto que luego han sido grandes eh, visionarios de la inversión en Silicon Valley, también fundadores de otras compañías pero ha multiplicado su, su patrimonio muchísimo. El caso más famoso es el de Elon Musk, que con esa venta más o menos de Paypal recibió unos 168 millones de dólares, pero es que el patrimonio de, de Musk actualmente, año 2002, 168 millones, y año 2023 actualmente se calcula desde unos 188 mil millones de dólares. De 100, más o menos 170 millones a mil millones de dólares. Esto no lo he hecho comprando unos cuantos pisos con esos 180 millones, unos cuantos edificios y dejándolos a, y poniéndolos alquiler. Esto no, 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 no se hace, sino ¿cómo lo ha hecho? Pues lo ha he hecho invirtiendo todo su dinero en otras compañías, como es SpaceX, como es en Tesla, como es en Twitter, como es en, en OpenAI que, en, en Open AI que ahora han comprado Microsoft, invirtiendo en otras, en otras compañías invirtiendo en otros proyectos si tú invertías en, en, en Tesla únicamente en, justo después de salir a bolsa, pues ahora tenías más de un 10.000% de rentabilidad de esa inversión es el punto que tenías de juntar con grandes talentos que hicieran impactar por 10 o por 1.000 o por 10.000 tu dinero, y de aquí la, la posibilidad que tenemos a la hora de invertir o otros miembros de la eh, Mafia PayPal, señor Peter Thiel, autor de, de un libro buenísimo que hemos mencionado una vez, es el libro de g de One, de, de 0 a 1, de una, de, una, un libro orientado a empresas, startups, buenísimo, muy buen libro, y eh, también Peter Ciel, cuando dejó PayPal, pues fue uno de los primeros inversores en Facebook en el año 2004, invirtió medio millón de dólares, o pues, de esa inversión han salido varios millones de millones de dólares. Y fundó la empresa de capital riesgo, y Founders Fund, empresa que sigue en activo, que sigue invirtiendo, Invierten en empresas que están en los primeros estadios, en empresas que en muchos casos no hay números para respaldarlos, que si tú coges los flujos de cajas, si tú coges eh, los beneficios, pues son difíciles de entender. Pero ellos creen en un proyecto y creen en unas personas y no necesitan mucho más. Sí, con, esto, con esto les basta. ¿no? Sí, tú no podías invertir en Tesla cuando salió le bolsa porque no tenía, no tenía beneficios y prácticamente no tenía ventas. Estás Te confiando en un proyecto y en un equipo. Peter Ciel hace lo mismo. Es que cuando invirtió en, en Facebook en 2004 pues invertía en un proyecto y en un equipo. Cuando todas las inversiones que tiene en, en, en Founders Fun las comentaremos en www.nobrunasenbolso.com en, 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 en otro podcast son inversiones de empresas de elevado crecimiento y que en muchos casos por hacer en la gran mayoría todavía no generan beneficios pero el potencial de impacto es elevadísimo es, son empresas incipientes porque si funcionan bien las cosas pueden llegar a impactar a nivel mundial por lo tanto pueden escalar muchísimo son es el tipo de compañías en las que invierte este eh, multimillonario, caray, es mil millonario, es decir, también pues quizás en esa venta de, de Paypal ha unos 200 millones, es decir, con esos 200 millones también podría haber cogido, es decir, yo no me arriesgo más, invierto pues en, en letras del tesoro, en tierras, en bienes inmuebles, y, y bueno, sí, seguiría siendo millonario, pero no mil millonario, ¿de acuerdo? Y es el potencial que tienen, y por esto estas personas son las conocidas, porque han seguido con esa agresividad, nos han quedado en la primera parte, y esto es algo muy común en Estados Unidos, cuando tú, incluso en España, ¿eh? Eh, ves muchos eh, fundadores de compañías que cuando las empresas se hacen grandes y a lo mejor viene otra empresa y se la compran, luego montan otra, todavía mejor, o incluso se vuelven inversores de capital de riesgo, que es como un camino muy normal, o se algo otro súper habitual. ¿Y por qué? Porque entienden la, el potencial que tienen estas compañías y el potencial de invertir en ellas y de invertir cuando no han salido a bolsa y cuando ya han salido a bolsa y la posibilidad que tenemos de invertir en, en compañías cotizadas es que en muchas situaciones como es la actual muchas de estas compañías en las que el mismo Peter tiene ha invertido ahora han caído un 80% en bolsa un 90% en bolsa todas ellas y es que si no cotizaran en bolsa no caerían tanto porque no es tan volátil los mercados privados no son tan volátiles uh -huh. nadie vende a, a cualquier precio en, 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 en los mercados privados pero en los mercados públicos en, empresas, en los mercados cotizados pues el, el pánico vendedor pues, ofrece estas oportunidades estos momentos de, de, de poca sensatez ¿no? también muy interesante que de Paypal salieron los dos funda los fundadores de Youtube que por esto ya claro, antes, no es que de PayPal han salido cantidad de cracks, ¿no? Porque no estaban jugando el primer partido, ya era el segundo. Y, y en muchas ocasiones, y en empresas que hemos publicado, no ve recientemente, en los últimos seis meses pues, no, si estamos publicando empresas que, que, que en todas ellas tienes fundadores, CEOs y demás, que, que vienen con currículums muy cargaditos, y, y, y muchos de ellos son miembros de, de la mafia PayPal, y. Y, y cuando consiguen el éxito de una de estas compañías saben cómo hacer pues saben cómo montar otra gran compañía y nosotros como trabajadores o como empresarios tenemos la posibilidad de invertir en empresas gestionadas por esta gente tan talentosa es decir, Steve Chen, Chad eh, Harley y, y Jawed Carney, los tres cuando salieron de Paypal cogieron y fundaron YouTube, eh, fundaron YouTube luego la compró Google y les reportó otros cuantos miles de millones de dólares, lejos de los eh, unos cuantos millones que debieron eh, obtener de Paypal. Y el caso menos conocido y quizás más importante después de lo más es el caso de, de Reid Hoffman. Eh, Reid Hoffman fue, después de Paypal, cofundador de, de imaginadores de LinkedIn, que compró posteriormente Microsoft por pues, cerca de 26.000 millones de, de dólares y eh, tanto Ray Hoffman como los eh, fundadores de YouTube fueron también los primeros inversores, inversores de Airbnb. Es decir, que eh, no se quedaron ahí, no se quedaron en bueno, he ganado dinero y me quedo con esto, sino o montaron las empresas o invirtieron todo su dinero en otras compañías con, con potencial, con escalabilidad. Y, y así lo han hecho, ¿no? Entonces, cuando piensas en el camino de riqueza, así que, bueno, montar una empresa te puede o no acelerar las cosas, porque también te puedes ir a la ruina. Nueve eh, de cada 10 empresas quiebran durante los tres mm, primeros años, con lo cual, a lo mejor, te estás desarrollando una carrera profesional muy buena eh, trabajando en una multinacional, eh, te vas a montar una empresa y te va todo el garete, ¿no? Y todos tus ahorros se van a cero... Y, y, y es empezar desde cero ¿no? es, decir, es un camino bonito cuando te funciona pero también hay mucho trabajo y también se puede, te puedes ganar muy bien la vida trabajando por un tercero y al final lo importante no es que ganes mucho dinero sino que tengas la capacidad de separar una parte de lo que ganas invertirlo en activos productivos eso es importante y escalables y con, con gran potencial de impacto y cuando Encuentres esas compañías y te sientes tranquilamente, cuando digo sen sentarse tranquilamente, me estoy refiriendo al señor Charlie Munger, es decir, a tomártelo con calma, a dejar que estos grandes directivos hagan su trabajo, que son directivos que no los vas a encontrar por aquí en España, están en Silicon Valley, están en Nueva York, son directivos que son los mejores del mundo y están trabajando para que tu dinero crezca y esta posibilidad la tienes. ...invirtiendo en empresas cotizadas... ...tienes la posibilidad... ...de invertir en empresas maravillosas... ...que ahora, a lo mejor ahora están facturando... ...no sé, o teniendo ventas de 500 millones... ...y de aquí a unos años sean de 5.000... ...o tienen ventas de 10.000 millones... ...y de aquí a unos años sean ventas de 50.000 millones... ...¿qué has de hacer? Pues esperarte... ...a que los resultados empresariales... ...pues vayan evolucionando, vayan creciendo... ...y tu patrimonio irá creciendo... ...sin que tú tengas que de estar demasiado preocupado... ...tu única preocupación... ...es una preocupación de largo plazo de ir asignando correctamente el capital en aquellas empresas que estén correctamente gestionadas, bien dirigidas, con un buen balance y con un modelo de negocio que eh, siga siendo útil para la sociedad. Porque Al final, lo que marca el éxito o el fracaso de una compañía, además de su balance, evidentemente, es que el producto o servicio que ofrezcan sea útil para la sociedad. Tú puedes tener el mejor balance del mundo, pero que si tu producto no es útil para la sociedad vas a acabar a ventas cero, y con lo cual la empresa va a quebrar. Eh, lo importante es entender que te, que, o saber que tienes un equipo directivo que va a ser capaz de adaptarse a las situaciones, que va a ser capaz de eh, ver eh, las nuevas tendencias y adaptar sus productos y servicios, manteniendo las ventajas competitivas de, de, de su compañía y, y limitando pues, la entrada a competencia en sus productos, ¿no? Y, y bueno, el, el camino a la riqueza es un camino lento, es un camino que requiere mucho, requiere mucho trabajo y sobre todo requiere mucho tiempo. Pero al final tampoco, cuando pensamos en generar riqueza, eh, evidentemente a lo mejor eres una estrella, eres buenísimo y consigues pues, montar una empresa que crezca a triple dígito durante 10 años y acabas ganando mucho dinero. Pero... Eh, lo normal o lo que común de las personas pues o tienen que van creciendo poco a poco eh, o crecen poco a poco profesionalmente, pero la diferencia a largo plazo, porque a lo mejor bueno, pues ganas mucho dinero en 5 o 10 años, pero luego tendrás el mismo problema es decir, que lo vas a tener que jugar invirtiendo ¿no? Y independientemente eh, de, de, del ritmo al que incrementen tus ingresos eh, siempre vas a necesitar pues reservar una parte e invertirlo y si no, pues de ganar Bill Gates, incluso Jeff Bezos cuando salió bolsa a Amazon, tenían 44% de las acciones en circulación de Amazon, y ahora tiene menos de un 10%, ¿no? Como cual, esa, esas ventas no es que sea un inconsciente, es que él lo que era, era un consciente de que quizás algún día el proyecto no iba tan bien como él deseaba, y por lo tanto lo inteligente pues iba era diversificar los riesgos y, y seguir invirtiendo en, en compañías que le pues ese potencial esa escalabilidad y ese incremento del impacto de su dinero y eso es lo que al final hemos de hacer todos, es decir, coger nuestro dinero nuestra parte ahorrada que tampoco va a ser toda e invertirla en, en estas compañías escalables el resto pues si tuviéramos la certeza de que el, el tiempo es infinito pues sí que podríamos decir oye mira voy a coger cinco años de mi vida y, y voy a encerrar y, y no voy a hacer nada y voy a ahorrar como un loco pero no tiene sentido es decir, el, 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 el tiempo no, 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 no lo puedes controlar es decir, la vida en general no vas a poder controlar nunca al 100% desde el punto de vista físico tendemos a la entropía, al desorden y, y por mucho que lo intentes no vas a poderlo conseguir ¿no? y intentar pre predecir o, o recortarte todos los gastos que a lo mejor te generan felicidad, en muchos casos experiencias que te generan felicidad a cambio de un dinero futuro, es una promesa que tampoco tiene sentido, porque a lo mejor por el camino mañana te mueres con lo cual has de buscar un equilibrio entre un ahorro sensato y un gasto sensato, un equilibrio entre ingresos y gastos que generen unos ahorros que tampoco te hagan pues, mal vivir, tampoco has de tener prisa por hacerte rico, porque al final lo que estás comprando es una tranquilidad y, y, y a corto plazo lo importante en, el, en tu día a día que es, un, que es el, el presente, la ahora es que vivas de forma eh, gratificante y seas feliz cada, cada, todos los días ¿no? y, y sacrificar tu presente demasiado por un futuro incierto tampoco bajo mi punto de vista tiene sentido, pero bueno hasta aquí el podcast de potenciasenbolsa.com. Esperemos que les haya sido de utilidad este camino a la riqueza, esta inversión en activos, sean empleados o sean emprendedores. Esta visión de que hay que invertir en, en, en activos productivos y dejar que estos activos pues escalen y hagan escalar nuestro dinero. ¿no? Esto es todo. Si os ha gustado el podcast, eh, les animo a que se suscriban al canal y los que son suscriptores de la revista potenciasenbolsa.com. Recuerden que pueden ver todo el contenido de forma gratuita durante un mes. Hay colgados pues, en la última revista publicada, que casualmente pues, es la, una de las compañías de uno o de los miembros de la mafia PayPal. Además hay vídeos de seguimiento de las últimas empresas publicadas. También hay un par de vídeos de dos situaciones especiales que están viendo dos compañías de elevado crecimiento eh, publicadas en la revista SOBE y, y más contenido. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.